0: Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline. Pour une deuxième journée de suite, nous nous rendons en Tunisie où nous joignons un de mes collègues, c'est Marc-André Gagnon. Bonjour. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, tu es là parce que c'est le sommet de la francophonie, là, à Djerba, là, qui va commencer bientôt.
1: Exact. Donc, c'est sur une île tunisienne, qui est la plus grande île en passant des côtes d'Afrique du Nord, qui est donc en plein cœur de la Méditerranée. C'est magnifique. Et c'est là que se déroule la 18e édition du sommet de la francophonie, après quand même euh, deux reports. Oui, c'est vrai. Euh, un, premier un premier en raison de la COVID-19, évidemment. Et un deuxième en raison du climat politique tendu qui sévit euh, en Tunisie. Et finalement, ben, il y a eu moult réflexions, je dirais, de la part du gouvernement du Québec, de la part du gouvernement de Justin Trudeau aussi, euh, à savoir s'ils allaient participer à ce sommet. Il y a même eu des tractations en coulisses pour qu'il y ait un, un, carrément une annulation de ce sommet euh, en Tunisie, mais finalement, ben, tout le monde y est. Emmanuel Macron est attendu aussi. Justin Trudeau euh, doit venir euh, rejoindre euh, donc, François Legault qui arrive vendredi ici en Tunisie pour le sommet de la, de la francophonie. Donc, euh, énormément de, de chefs d'État. J'entendais le chiffre de 89, donc tout près de 90, 90 oui. chefs d'État et euh, gouvernement qui seront présents. C'est énorme. Très gros dispositif de sécurité aussi. C'est une île, donc euh, peut-être plus simple à contrôler comme ça. Au ouais. départ, tu sais que le sommet devait avoir lieu à Tunis dans sa première édition. Et finalement, euh, ben, ça a été déplacé sur euh, l'île de Djerba où il y a de, de belles plages, de nombreux hôtels, très, une zone très touristique. Et la ministre, Martine Biron, là, est
0: présentement déjà sur place, la ministre des Relations oh. internationales.
1: Oui, elle est arrivée, donc Martine Biron, au cours euh, des dernières heures et elle a pris le temps de répondre aux questions des, des, des journalistes québécois qui sont sur place pour couvrir, entre autres, François Legault. Euh, et euh, elle a tenté de nous expliquer un peu le, 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 le processus, le questionnement euh, qu'a eu le gouvernement Legault à, à, quant à sa participation à ce sommet. Euh, on a d'ailleurs un extrait où, où elle, elle tente d'expliquer un, un peu quels étaient les enjeux pour le gouvernement Legault. Est-ce qu'on y a
2: réfléchi? Oui, on y a réfléchi, parce que la situation est fragile. Mais il y avait... À un moment donné, tu fais la balance des inconvénients puis tu dis euh, qu'est-ce qui est le mieux. Et je vous dirais deux choses là-dessus qui ont motivé notre décision de venir. D'abord... Euh, si on condamne la Tunisie, c'est un peu comme si on condamnait l'Afrique. Et la francophonie, c'est fragile, et c'est une voie du Sud. Nous, on veut faire affaire avec le Sud. Alors, on s'est dit, OK, on vient. Euh, ça, pour la santé, en fait, de l'Afrique, c'est mieux qu'on qu se présente. Et la deuxième chose, puis ça, vous allez bien le comprendre, c'est qu'il euh, faut donner une chance à la démocratie.
1: Alors, on comprend donc que le gouvernement Legault n'a pas l'intention de condamner les gestes qui ont été posés par le président tunisien Kaïs Saïd. Euh, et, et là, pour, pour que nos auditeurs comprennent bien, Antoine, ce qui oui, s'est passé geste? en Tunisie <rire> au cours des <rire> derniers mois, comme on ouais. en parle. Donc, euh, le président de la République tunisienne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait l'objet de critiques depuis qu'il s'est accaparé de l'ensemble des pouvoirs. Ça, c'était en juillet 2021. Depuis ce temps-là, il dirige son pays pays. Euh, par décret, et il a même procédé, ça c'était donc en mars dernier, à la dissolution complète du Parlement à Carthage. C'est un geste qui a été qualifié de coup d'État par ses opposants euh, politiques qui ah craignent oui. euh, un retour à l'autoritarisme en Tunisie, euh, qui voit là-dedans. Euh, une, une, une dérive. Et la situation est telle que même le gouvernement Trudeau, ça, on, on, ça a filtré dans les médias aussi dans les derniers mois, a, a travaillé en coulisses, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, pour euh, essayer que ce sommet-là n'ait pas lieu finalement en Tunisie en raison du, euh, du contexte politique. Alors, c'est une décision qui n'était pas facile à prendre, mais donc euh, c'est ça. Pour, donc après avoir fait la balance des avantages et inconvénients que le Québec a décidé de venir ici euh, en Tunisie pour, bon, elle parle de donner une chance euh, en, en dans le processus démocratique puisqu'il y a des élections qui s'en viennent ici en Tunisie euh, au mois de décembre. Ah, il y a Et des Mme élections Biron quand même. Aussi.
0: Donc, c'est pour ça que Martine Biron parlait de donner une chance à la démocratie.
1: Exact. Mais bon, là, après, est-ce que est qu'il y aura des observateurs internationaux? Je le disais dans les journaux qu'on comprenait entre les branches que euh, bon, le président n'est pas nécessairement chaud à l'idée d'avoir des observateurs internationaux. D'ailleurs, là-dessus, Mme Biron a dit que selon elle, euh, ça, ça prend des observateurs internationaux. Ouais. Euh, pour ce qui passe en Tunisie, mais dans tous les cas, euh, elle a fini par résumer sa pensée en nous disant essentiellement que de toute façon, ils ne sont pas ici euh, pour traiter du, du, de la situation politique en Tunisie, oui. mais, mais vraiment pour travailler avec la, la francophonie, à nouveau on peut l'écouter.
2: Nous, on est ici pour la francophonie. On n'est pas ici pour le, le contexte politique de la Tunisie. La Tunisie reçoit le sommet de la francophonie. On ne condamne pas, mais on ne salue pas la situation. On leur donne une chance et on est ici pour le marché de la francophonie. Sentez-vous que vous devez un peu marcher sur les œufs en ce moment, en étant dans le pays haute et puis euh, sur cette question-là? Oui. C'est une situation difficile que vivent les Tunisiens. Euh, eux aussi, ils ont des conséquences. Mm. Et euh, ce sommet-là... Va, va les aider à rayonner. Euh, je pense qu'on on surveille la situation de près.
1: Alors voilà, euh, tout ça pour dire que je serais étonné, Antoine, qu'il y ait une rencontre bilatérale entre le président tunisien Kaïs Saïd et euh, le premier ministre François Legault ou encore euh, avec Justin Trudeau, vu tout le contexte euh, dont on vient de, de, de discuter euh, ben oui. ensemble. Euh, mais bon, me tout je ça... Je me souviens, reste... moi, qu'au
0: sommet on de la francophonie,
1: fait. ici à Québec, Marc-André...
0: J'avais, et ça c'est en 2008, j'avais écrit sur une possible rencontre entre Jean Charret et Omar Bongo euh, du Gabon, qui, le, qui, qui était au pouvoir depuis les années 60 à l'époque, et puis juste d'écrire que ça, ça a été que c'était possible. Finalement, les horaires avaient été
1: changés et non, c'était <rire> plus possible le lendemain. Mais parlant, parlant de possibilités, il y en a une très forte possibilité. Que... Oui. François Legault a une rencontre bilatérale avec son homologue fédéral, Justin Trudeau, puisque les deux hommes seront euh, ici en Tunisie. Si cette rencontre-là a lieu, et de part et d'autre, du côté de M. Trudeau que du côté de M. Legault on m'a dit que c'était une possibilité je cite, euh, si cette rencontre-là a lieu, elle risque tout de même d'être quand même assez courte puisqu'il y aura une véritable rencontre bilatérale entre les deux hommes euh, au Canada, probablement au mois de décembre avec un ordre du jour euh, rencontre au cours de laquelle différents euh, enjeux et pommes de discorde pourront être euh, abordés mais euh, en tout cas on peut peut-être s'attendre à, à tout le moins à, à une, une poignée de main donc, entre Justin Trudeau et François Legault euh, au cours euh, de ce voyage en Tunisie. François Legault devrait avoir d'autres rencontres bilatérales, mais elles demeurent à préciser. Elles n'ont pas encore été annoncées pour l'instant.
0: En terminant, Marc-André, parle-nous donc de ton tweet où tu comparais la taille des kiosques du Nouveau-Brunswick et du Québec. <rire>
1: Oui, effectivement, il faut aller voir le tweet pour voir les photos, voir les images pour vraiment voir la, la, la différence. Mais j'essaie de résumer simplement, il y a un village de la francophonie qui a été installé au, au cœur de l'île de, de, de Djerba où les différentes délégations qui participent au sommet de la francophonie ont des kiosques. Et lors d'une un, rencontre préparatoire au sommet de la francophonie avec les représentants du gouvernement du Québec, on nous faisait valoir que le Québec avait un, un grand kiosque double euh, à, à, donc dans ce village et euh, quelle n'a pas été ma surprise en voyant que le Nouveau-Brunswick a un kiosque Antoine triple alors vraiment <rire> le Nouveau-Brunswick a décidé d'en mettre euh, plein la vue euh, avec des appareils de réalité virtuelle que les jeunes euh, qui sont en sortie scolaire et qui vont visiter, donc, ce village de la francophonie, là, qui est installé dans le cadre du sommet, euh, ben, s'arrachent, puisqu'avec ces appareils de réalité virtuelle, ils, ils, ils peuvent admirer les rochers Hopewell, au poêle, au Nouveau-Brunswick, un peu comme presque s'ils y étaient. Euh, alors, vraiment, c'est très populaire. On voit qu'ils ont, que, que le Nouveau-Brunswick a mis toute la gomme. Pourquoi? Ben, parce que le Nouveau-Brunswick tente, euh, une province qui essaie de recruter aussi de la main d'œuvre, d'attirer euh, davantage de, de francophones de l'étranger, mm -hmm. donc euh, euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, je ne sais pas et, si et dans le kiosque, un...
0: Marc-André, je ne sais pas si dans le kiosque, on peut voir un hologramme de Chris Austin, cette unilingue anglophone nommé par le premier ministre Blaine Higgs au comité ad hoc sur euh, la révision de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick.
1: Non, <rire> ça, j'en ai, ai pas vu. Excuse ma blague. J'ai rencontré un hein? néo-brunswickois Néo qui parlait très bien euh, le français. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me confiait qu'il n'est pas rare que les personnes qui, euh, qui viennent au kiosque du Nouveau-Brunswick ont, ont, ont la difficulté à situer cette province-là sur une carte. Et, et la façon d'y arriver, c'est quoi? Ben, c'est de tout simplement rappeler que le Nouveau-Brunswick est la province voisine du Québec.
0: Oui, je ne sais pas si les néo-brunswickois vont aimer être... Euh être repéré dans l'espace grâce au Québec. Mais en tout cas, euh, merci pour tout. Puis euh, on se reparle sans doute d'ici la fin de ce sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie.
1: Avec plaisir, Antoine.
0: Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce jeudi en direct, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.